1: 昨天我们提到呢，荀彧死后啊，这件事儿呢对曹操的震动可以说是相当之大。毕竟是多年的老战友、老朋友、老部下、老谋士，而且最关键还是他首席的谋士。自郭嘉离世之后呢，曹操在很大程度上都是靠着荀彧和荀攸这叔侄两个人。但是曹操也明白，现在呢，既然道路已经选定，所谓一步踏出便是三千血海世界，再无回头的可能性。不管怎么样。不管是力无反顾啊，利益的利，还是说义无反顾，曹操都只能走下去了。很快呢， 6 0岁的曹操选择远征汉中，收服了张鲁。61岁的时候啊，汉王朝再次晋封曹操为魏王，其特许仪仗包括礼仪全部向当朝皇帝看齐。代汉的呼声可以说瞬间就高涨了起来。荀彧之后的天下士族领袖，尤其是陈群这群人呢，打算带头推进。大汉早已名存实亡，取而代之又有何不可？但是曹操断然拒绝，并且说了一番非常有意思的话：“若果这天命在我，我就甘为周文王。”周文王什么意思啊？大家都知道啊，当年呢，周文王本来呢是有机会干掉。商纣王的，但是呢，他选择让自己的儿子周武王姬发去做这件事儿，意思就是说，篡位这件事儿并非不可，但是在他这一代绝对不可，要由他的下一代，他的儿子辈们去完成这件大业。曹操的儿子呢，非常多啊，我们都知道，下一代到底是谁能够完成这个旷古之夜呢？公元二百零七年啊，曹操呢北征归来，夜宿邺城啊，这是之前的一件事儿。曹操当时晚上呢，看到金光由地而爆啊，在发光之处就挖出一只铜制的这个喜鹊，因此呢，又把它称之为吉兆，下令就建造了这座著名的铜雀台。公元的210年，铜雀台呢终于成功落成。这件事情已经发生在赤壁之战之后了。曹操呢召集众多文人登台作赋，他的两个儿子曹丕和曹植兄弟也在其中。年仅十八岁的曹植一挥而就啊，写出了流传千古的也是著名的《铜雀台赋》，正式名称呢要称之为《登台赋》，但是《铜雀台赋》所谓的懒二乔啊，后边怎么样大家都知道，因为《三国演义》这小说呢为世人所知，因此很多人把《登台赋》也就俗称之为《铜雀台赋》。无论是历史还是小说里边啊，曹操的反应都是特别的精细。其实我们说呢，要承认一点呢，有要有一点，伯南得说一句，你从文学价值来说呢，曹操十五岁，曹植十五岁的时候写下的这个《白马篇》，其实要比《铜雀台赋》强不少。这不是伯南所定的，这是古今中外很多文学家最终设定下来的。但是呢，《铜雀台赋》最大的优点在于，他达到了拍自己父王马屁已经达到了极高的境界。要知道啊，我们说。这件事儿拍马屁啊，要义是有两点很重要。第一个，你得发自内心的拍，不能有丝毫的虚情假意，这点很难做。第二个，得有新意，有文采。被拍的人呢，要能够牢牢记住你所说的话，你所写的字儿，并且可以到处显摆，而且显摆之后还不能吹破了，这就要求拍的这个人得有水平、有能力，不然的话，你写一个。呃，文不达意的这样一个文章，倒是看着挺高兴啊。回头给别人一看，立马露馅，不见得是好事儿。不管怎么说吧，从这个角度来讲呢，《铜雀台赋》呢，就堪称古往今来最优秀的文章了。公元二百一十年啊，可以说呢是曹操栽树啊，准备留给后人乘凉的这一年。按照当时的传统啊，曹昂死后，曹操的众多儿子呢，以曹丕而居长。但是曹操实际上对这个儿子相对来说呢，比较冷淡。怎么说呢？这一年啊，司徒赵温就推荐曹丕要出世。曹操表示呢，赵温这个人推荐曹丕，并非是因为曹丕的本事，于是呢，就把赵温给踹了下去。这等同于当众在打曹丕的脸。或许呢，是曹操之后有那么一点点过意不去啊，于是呢，他就让曹丕在一年之后，公元的二百一十一年，当上了五官中郎将、副丞相。但是呢。在同一年，曹操也做了一件大事他让自己的曹植在众多儿子当中第一个封侯，比他的哥哥曹彰啊，著名的征西将军还早了足足的五年。两年之后，公元的213年，曹操呢就立嗣这一件事发出密函，征求众多重臣的意见。大家都觉得啊，立曹丕这本来就是顺理成章的事儿。征求意见是个什么个意思？其实大家都明白，征求意见的意思就是我对曹丕不太满意。当然，有些人呢说曹操之所以对曹丕不太满意，很简单啊，曹操最强的三个儿子，曹丕、曹植和曹彰。曹丕之所以强，是因为他后世写的这个《典论》啊，所谓的文学批评，再加上他当了魏文帝。曹彰就不用说了，曹操众多儿子当中最能打的，手格猛兽，腰阔十围的猛将，曹操很是喜欢。曹植呢，则是另外一个极端，文采飞扬，堪称当世文采的第一人啊。有“曹子建啊，这个文采天下八斗，独占七斗半”这么个说法，当然这有些夸张，但是曹植的文化水平这是相当高，没有太多可以质疑的。唯独曹植。是比较笃实啊，比较老成，但是相对来说没有特别的闪光点。说到这儿呢，可能有些朋友会想起来啊，日本的著名的江户幕府的开放者，嗯，德川家康。他在选自己二代将军继承人的时候，并没有选勇武过人的结城秀康，也没有选其他的人，恰恰就选了一个比较中庸老成，但是办事非常稳妥的德川秀忠。也正因为这个原因，江户幕府得以延续下去。不知道曹操跟这一点是不是有一些类似？当然，这是后话。当然呢，在一年之后，公元的214年，曹操呢选择南征孙权啊，一改由曹丕留守的这样一个惯例，反而去安排曹植留守，并且勉励曹植说：“你爹我像你这么大的时候呢，事业才刚刚起步啊，那时候做过的事情呢，至今我爹都不后悔。你呢，作为你爹的儿子，是一定要发愤图强的呀。”换了别的父子啊，我们说这话毫无疑问就是老爹嘱托儿子自己要好好干一番事业。可曹操干的那是什么事业？这叫王霸之业呀！于是呢，曹丕立马急了。我们说权谋什么的，你可以请司马懿啊这些亲信班底。但老爹不仅仅是个政治家、军事家，最玩命的人，他还是个诗人啊！文采这一项，说啥也不能够瘸腿啊。于是呢，曹丕玩了命，就在文学上下大了功夫。他向建安七子请教，大搞文学沙龙。他的诗篇呢，《燕歌行》质量也确实是上佳，文采斐然。但是呢，我们说，由于读过这个曹丕诗的人比较少，伯南只说一句话：秋风萧瑟，天气凉，草木摇落。露为霜啊！虽然很多朋友耳熟能详，但不知道多少人真正明白这个诗出自曹丕。而且呢，这还不够啊！曹丕呢，也生怕自己的这个文学才华被自己的弟弟给埋了，怎么办呢？他专门写下了一本自传《点论自述》，说自己精通。经史诸子百家，文能左右啊，武能左右开弓，在马上快马咬剑，搭弓而弦，在脖子后边翻倍而射，并能用甘蔗击败剑术高手。在很大程度上呢，他也为了达到自己的宣传效果，他就像派发传单一样，把这本自传到处送人，甚至连长江以南的孙权和张昭这哥俩都瞠目结舌、目瞪口呆的，专门接到了曹丕专程派人送来的签名版自传《点论自述》。但是你要承认一点，曹丕虽然说下了这么大功夫，但是这个《典论》的意义在文学水平上，这是中国自古以来第一本专门的文学批评，它的文学价值确实是相当之高。不能因为曹丕做人比较鸡贼，你就否认曹丕的文学水平
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说。八荒四海任逍遥，河南脱口秀就说不一样的事
1: 儿。各位欢迎回来啊！我们说曹丕呢，这一次算是下大的功夫，但是呢，他的境况并没有得到很大的改善。怎么着呢？公元的216年，曹操被封王，封为了魏王，但是他并没有同时任命曹丕为魏王太子。曹丕呢，实在是没辙了，只能找天下第一毒士自己的老友贾诩问一问到底该怎么着。贾诩呢，就告诉他：“你老老实实当个好儿子。”其实我们说啊，这句话看起来是废话，但是贾诩看到了问题当中的关键——曹操的心态。青年时代的曹操呢，约束自己，一心该做做该做的事儿，但是却到处碰壁，理想破灭之后，就选择彻底自我解放。其成就越大，做事就越任性。他以法治国家，但是却把自己的心情凌驾于法治之上。他自己长得不怎么着，但是却喜欢以貌取人。所谓重剑无锋。大功不巧啊！讨好别人、文采什么的都是次要。纵然呢，曹植的真性情有些过度，但是呢，曹丕耍心眼是所有人都看得出来的。于是呢，曹丕瞬间就明白了贾诩的意思，从此呢，装作不装的样子，该干嘛干嘛，老老实实的。既然我曹丕比不过啊，我小弟曹植，那么怎么办呢？我就到处夸曹植，显得水平我就这样，我就老老实实安于这样。该学习学习,习，该吃饭吃饭，该喝酒喝酒，该睡觉睡觉，咱有什么就做什么，只要不出格，老老实实当儿子，这事儿没得说。<音乐>这一下呢，曹操就开始犹豫不决了，怎么办呢？他就征询一下贾诩的意见。这件事呢，波南在贾诩篇里边就说过了啊。贾诩说了一句话啊：“我岁数大了，没听清大王您说什么，我只不过追忆了一下刚才以前发生过的一些事儿啊，我追忆了一下刘表和袁绍的故事。”这哥俩呢，刘表、袁绍都是废长立幼，结果就是呢，二府之争啊，一锤定音，该选谁不选谁。曹操心里边顿时就明明白白。一年之后，公元的二百一十七年，曹丕受封为魏王太子，可谓曹丕之心呢，路人皆知。但是我们说曹植的表现呢，却有些是自相矛盾的。有人挺纳闷啊，曹植、曹子建到底想不想当这个太子？公元的二百一十四年，好不容易当了一回留守，但是却整天知道喝酒。就这事儿，曹操回来是大为不满。公元的二百一十七年啊，曹丕做的事是什么？酒后驾车，擅闯公帝王举行典礼时候才能走的皇宫正门。公元的二百一十九年，曹啊，我们说这一年曹操遇上事儿。关羽呢，北征樊城。这个时候，曹丕已经当了两年太子。曹操呢，为了锻炼曹植，让他领兵救援。可曹植居然又喝高了。要说曹植为了争过皇位做过什么，好像就只有写赋、写诗这两样。据此呢，很多人就宣称，这个曹植啊，人家压根就不想争权夺势，没这个想法。他的嗜好就两个，一个是写诗，一个是喝酒。但你说他不想吧？你把这事儿明明白白告诉你爹，这事儿不就完了吗？你犯得着让自己兄长猜忌，到最后非得逼出来个七步诗、煮豆燃豆萁，豆在釜中泣吗？然后惹老爹生气，有意思吗？我们说呢，其实伯南认为啊，曹植这个人挺矛盾，想不想当太子啊？是个人都想，但是他更想要自由自在的生活。老爹呢，人家不就是坚持做自己吗？他不就喜欢真性情吗？对才植来，对曹植而讲，我们说叫什么？最理想的方式就是用自己最开心和坚持做自己的方式当上太子，但是曹操终究没有选择曹植，未必是曹植失宠，是因为曹植。啊，太受曹操的疼爱，这是一个单纯的儿子，让他继承王霸之业，在政治漩涡当中去搅，那就是害了他。且不说孙权、刘备啊这两个老手，单就是围绕在曹丕身边的这群人，两个例子，一个贾诩，一个司马懿，他都根本就对付不了。曹操呢做的事就是专门给曹植挣涨工资、加封万户侯，打算让曹植痛痛快快的喝酒、安安心心的写诗。但是曹操不知道，他管得了生前，管不了死后，这事儿早晚要完蛋的。
0: 大清清白白睡得安，水得安下有黄土，上有天，不成仙，只有谈笑一片在人间。<音>你想人，别想恋，我抓鬼缠也罢。做大官，清清白白睡得安。下有黄土，上有天，不争仙，只留谈笑一片在人间，只留谈笑一片在人间。不爱酒，不爱钱，老醋一壶你莫嫌。醋、哎、中水儿长，醋中烟，酸不酸？只为花到真心开口难。你想人，别想你。我抓鬼成夜半。问我来断，靠、hey, 老实做好官，做大官，清清白白睡得安，下有皇。
2: 望<音樂>西，是谁都痕里？望天涯，想君思故里。一夜落雪未满，北风急，千里迢迢一心相系，融化。